0: Dienu, mīļie draugi! Tiešām prieks jūs viss redzēt. Es esmu tas uh, mācītājs Mārtiņš, kuru Andrejs pieteica. Patiesi, ir, ir prieks redzēt arī tik daudz bērnus. Um, pa vasaru parasti cilvēki dodās atvaļinājumā, un tad tās soli rindas tādas tukšākas ir, bet šodien ir tā īstā sajūta, ka viss ir kārtībā. Viss ir patiešām kārtībā. Um, viens no maniem pienākumiem klubiņa laikā bija tā... Ūdens diena, ko Andrejs jau pieminēja. Man viņa bija organizē, un līdz pat pēdējām brīdim mēs kā vadītāji... Tagad ne, nē, bišķiņ vēlāk. Mēs kā vadītāji līdz pēdējām brīdim cerējām, ka nu izdosies, izdosies, bet nu jūs jau paši saprotat, ka šī pagājušā nedēļa bija tāda ļoti mainīga. Un mēs nobalsojām, ejam tajā ekspedīcijā gar pīti, un kā jau Andrejs teica – plānojam vai neplānojam, dabujām to ūdens dienu tik un tā. Bet, ziniet, visa mūsu dzīve patiesībā sastāv no daudziem dažādiem lēmumiem un izvēlēm, kuras mums ir jāizdara. No neskaitām daudz izvēlēm. Es pat nezinu, vai jūs kādreiz esat mēģinājuši saskaitīt, cik lēmumus jūs vienā dienā pieņemat. Jūs pamostaties no rīta un jūs sākat pieņemt lēmumus. Cik vienā dienā... Jūs to varat izdarīt. Un atbildi ir ļoti, ļoti daudz. Bet vēl viena lieta runājot par izvēlēm un lēmumu ir tas, ka viņi ir reizēm ļoti grūti, preizi. Dažas izvēles ir ļoti sarežģītas, ļoti grūtas, citas. ir vieglākas. Es domāju, ka varbūt mēs varam, lai mēs saprast, pa ko ir runa, izmēģināt ar bērnu palīdzību to, cik viegli ir pieņemt dažādus lēmumus. Bērni, tagad tie, kas jūs tur savā starpā smuki čalojat, jūs varat pievērsties man, jo es jums uzdošu dažas ja? Un Mēs skaļi nebļausim, bet mēs celsim roku. Mēs negribam, lai izspraksts tik labi, mēs nebļausim. Es jums uzdošu jautājumu un darīsim tā. Tie, kas, tie, kas izvēlās pirmo lietu, tie pats abas rokas uz augšu, tie, kas izvēlās otro lietu, tie rokas uz sāniem. Labi, bērni? Pieaugušie, protams, ar arī var to darīt, ja Tad ceļamies kājās un atbildām ar roku palīdzību uz, uz šo jautājumu. Ceļamies kājās, bērnai ziet, aiziet, aiziet jau veci opīši. Ceļamies kājās, klausieties tā. Rokas augšā tie, kuri, kuriem gribās labāk no rīta agri celties, rokas saniem tie, kas grib ātrāk iet gulēt. Agrāk celties, ātrāk iet gulēt. Agrāk celties visiem bērniem. Vecāki es jūs apsveicu. Sesdienas rītos bērni celsies agrāk. Otrs jautājums. otras jautājums. Ko jūs izvēlētos? Saņem dāvanas vai dod dāvanas? Tur, viens, tur, tur domas dalās vienam otram cilvēkam. Labi, labi, labi. Trešais. Ko jūs izvēlētos? Šis ir ļoti svarīgs jautājums. Ļoti nopietnis. Deguna vietā ziloņi snuķi vai kaklu kā žirafei? Snuķis, kāklas kā žirafei. Ok. Labi, labi, labi. Un pēdējais, pēdējais, ko jūs izvēlētos? Piedalīties nākamā gada klubiņā vai palikt mājās? Super. Nu, protams, ka jāpiedalās. Protams, ka jāpiedalās. Paldies. Droši apsēžamies. Draugi, mēs katru dienu izdarām izvēles. Varbūt ne gluži šādas, bet daudzas un dažādas. Bet vēl viens svarīga lieta, kad mēs runājam par izvēlēm un lēmumiem, ir tas, ka katrai mūsu izvēlei ir kaut kādas sekas. Katram mūsu lēmumam ir kaut kādas sekas, kuras mūsu var ietekmēt. Rīt, parīt, aizparīt, pēc gada, varbūt pat visu mūsu atlikušo dzīvi. Izvēlēties žirafes kaklu šodien, varbūt ir stilīgi uz vienu dienu vai ne, pastaigāt tā, pagraust lapas naugstākiem no zariem, bet iedomēties, ja jums, ja jums visu dzīvi būtu ar tādu kaklu jādzīvo. Acerties jūsu rokas paliek tikpat īsas kā tagad. Kā jūs aizsniegt sadagun? Problemātiski. Draugi, patīk jums vai nē, mums ir jāsadzīvo ar tām izvēlēm, kuras mēs izdarām. Un tieši tādēļ, jo svarīgāks lēmums ir jāpieņem, piekritīsiet, jo rūpīgāk mums ir jādomā, kādā virzienā mums izvēlēties un iet. Andrejs jau smuki pastāstīja, ko mēs visu nedēļu esam mācījušies mācījušies, Visa citas starpā patiešām tas uzsvars mums bija šajā bērnu klubiņā kā tādiem pētniekiem mēģināt saprast, kas Jēzus tācs ir. Nu, kas viņš tācs ir? Kāpēc viņš vispār nāca šajā pasaulē? Un šie jautājumi, draugi, un šis ir svarīgi. Šie jautājumi neizbēgami novad pie vien cita jautājuma. Ko Jēzus nozīmē man? ko viņš nozīmē man, ko es pats domāju par Jēzu. Un ziniet, arī Jēzus dzīves līdzgaidnieki, viņa mācekli, viņiem arī bija jāizdara šis, šis, šis lēmums, attiecībos to, ko viņi domāja par Jēzu. Tā bija ļoti svarīga izvēle, kas ietekmē visu viņu dzīvi. Un mēs zinām, ka mācekļi izvēlējās Jēzu un viņam ticēt, un daudziem no viņiem tas maksāja pat viņu dzīvības. Bet viņi to nedarī tādā kaut kādā aklā, tādā emocija uzplūdā. ne viņi skatījās uz Jēzu, viņi klausījās Jēzu un viņas pārliecināja tas, ko Jēzus saka, ko Jēzus dara. Viņi saprata, kas viņš tāds ir. Un Marks, kurā, kurā evaņģēlī mēs šajā nedēļā esam studējuši, viņš, viņš vēlas, lai mums kā lasītājiem, kā klausītājiem rastos skaidrību par to, kas Jēzus ir. Un kāpēc viņš gal galā nāca? Un atbildot uz šiem diviem jautājumiem, Marks grib, lai mēs atbildam arī uz jautājumu, ko es pats domāju par šo Jēzu. Un beigu beigās, kad visi ir pateikts un izdarīts, Marks vēlas, lai es sakoju šim Jēzumam. Dienas, dienas rakstu vieta, viņa ir iedrukāt devkalpojumu lapiņās Marka evaņģēlija 8. nodaļas izskaņa, Viņa īstenībā kā tas labs kopsavilkums visam tam, ko bērni šajā nedēļā ir studējuši un pētījuši. Tad no nu, es aicinu, ka jūs varētu paņemt tās mazās lapiņas un visi kopā izlasīsim Marka evaņģēlī 8. nodaļu no 27. panta, kur Marks atbild uz diviem jautājumiem, kas Jēzus ir, ko Jēzus darīja un visbeidzot, ko nozīmē viņam sekot. Marka evaņģēlīs, 8. nodaļa no 27. panta. Jēzus ar saviem mācakļiem gājus Filipa Cezarejas ciemiem, un ceļā viņš mācakļus izjautāja, ko ļaudis runā par mani, kas es esmu. Un tie atbildēja Jānis Kristītājs, un citi Elija, un citi viens no praviešiem. Un viņš tiem jautāja, bet ko jūs sakāt, kas es esmu. Pēters viņam atbildēja, tu esi Kristus. Viņš tiem stingri piekodināja nevienam par viņu nestāstīt. Un viņš sāka tos mācīt. Cilvēki dēlam būs daudz jācieš, jāteika vacejo virspriesteru un rakstu mācītāju atmestam un un trešajā dienā tam būs augšām celties. Un viņš runāja šo vārdu pilnīgi atklāti, un pēteris, viņa sāņus vedis, sāka viņu apsaugt. Bet viņš pagriezās, uzlūkoja savus māceglas, un pēteri apsaugdams sacīja, atkāpies no manas sātanu. Tu nedomā pēc Dieva, bet pēc cilvēka prāta. Un piesautis klāt ļaudis un savus mācekļus, viņš tiem sacīja, kas man grib sekot, tas lai aizliedz sevi, lai ņem savu krustu un sako man. Jo kas savu dzīvību grib glābt, tas to zaudēs, bet kas dzīvību, savu dzīvību zaudēs manis un evaņģēlī dēļ, tas to izglābs. Ko gan iegūs cilvēks, kas iemanto visu pasauli, bet nodara ļaunumu savai dvēselēji. Un ko cilvēks var dot kā samaks par savu dvēseli, kas manis un manu vārdu dēļ būs skaunējies šajā laulības pārkāpēm grēcinieku paaudzē, tā dēļ arī cilvēku dēļ kad viņš nāks ar svētiem eņģeļiem savu tēva godībā. Tas ir Dieva vārds. Tad mēs redzam šajā rakstuvietā, Jēzus saviem mācekļiem atradās ceļā, pa vietējiem ciematiņiem un pēkšņi Jēzus saviem mācekļiem jautā, "Klaud draugi, ko cilvēki saka par mani? Ziniet, Jēzus bija ļoti populārs tajā laikā, un viņš grib noskaidrot mācekļi, ko cilvēki runā par mani? Un, ziniet, tas tāds vienkārši jautājums. Pareiz mums jau nav grūti atbildēt uz jautājumiem, teiksim, uzminēt kaut ko par, par to, kā sabiedrība par vienu vai otru jautājumu runā. Un tādēļ māca, ka tā brīvi nepiespiesti sāk atbildēt. Viņi saka, tu esi Jānis Kristītājs, kādi citi domā, ka tu esi elīja, vēl kādi citi domā, ka tu esi viens no praviešiem. Taču tad Jēzus uzdod ļoti tiešu jautājumu. 29. pantā viņš saka, bet ko jūs, ko jūs sakāt, kas es esmu? Un situācija pēkšņi kļūst daudz nopietnāka. Vienmēr man prātā nāk šajā, šajā gadījumā, kā piemērs, nākamā diena pēc vēlēšanām. Un, un tas, 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 tas tas neveiklēs brīdis, kad kāds tev uzdod, par ko tad tu balsoji. Un tu negribi īstenībā atklāt visas savas kārtes un tad tu tur sāc locīties vai stāstīt par to, cik, cik grūta dzīve un tā tālāk. Ja es uzdodu ļoti tieši jautājumu par kuru, ir redzējumu grūti runāt un rast atbildi. No visa tā, ko Pēteris ar pārējiem mācīkļiem bija redzējuši, viņi varēja atbildēt dažādi. Jēzu, tu esi krietnas cilvēks. Jēzu, tu esi, esi staigājošs brīnumdaris. Jēzu, tu esi krietnas skolots skolotājs. Jēzu, tu esi īsto cilvēku revolucionārs. Un daudzas citas atbildes. Bet vai jūs pamanījāt, ko Pēters visu pārējumu mācekļu vārdu atbildēja? Pēters saka, tu esi Kristus. Un tu ir ārkārtīgi nozīmīgi vārdi. Es pieņemu, ka jūs jau visi to zinat, bet Kristus nav Jēzus uzvārds. Kā Bērziņš vai Martinsons. Ja? Kristus, Kristus nav Jēzus uzvārds. Kristus ir Jēzus tituls kas burtiski tulkojot nozīmē Dievas svaidītais, un šo titulu izmantoja runājot par valdnieku. Pēteris saka, Jēzu, tu esi Dievas svaidītais valdnieks, un Pēterim ir taisnība. Viņš ir tas, patiešām tiešām tas, par kuru senos laikos pravieši, pravietoja un solika, kādu dienu atnāks, Dieva izradzēts valdnieks, kurš ēbrai tautu atbrīvos no Romas okupācijas, kurš, kurš izveidos viņiem labklājības, miera, prieka, zemi, valsti, kurā katrs varēs rūpēties par savu dārziņu un baudīt savu dārziņu augļus, nebaidoties no tā, ka kāds viņiem varētu pārlīst par sētu un nozaktos. Taču Marks vēlas, lai mēs redzam to, ka Jēzus nav tikai cilvēks. Marks grib parādīt, ka Jēzus ir pats Dievs. Vai jūs esat redzējuši tās, tādas uh, kartītes vai zīmējumus, kur jūs tā kā skataties uz vienu lietu, bet izrādās, ka tur var redzēt arī kaut ko citu? Jūs esat kādreiz tādas redzējuši? Kur vienlaikus ir tā atālotas divas lietas, bet jūs viņas abas vienlaicīgi nevarat ieraudzīt. Es vienu tādu atradu. Es pēc Dievkalpojumu parādīšu tuvāk. Bet šāda, ja? Ko, ko, jūs, ko, ko jūs tur redzat? Tie, kas pirmajā rindā sēž. Sievieti jaunu vai vecu? Jaunu vai vecu? Jaunu un vecu. Es parādīšu pēc tam vēl, bet interesanti, ka it kā divas sievietes, bet vienlaikus mēs redzam tikai vienu, un ar Jēzu ir ļoti, ļoti līdzīgi. Marks cenšas parādīt to, ka Jēzus ir reāls cilvēks. Reāls cilvēks, taču no otras puses pats dieva dēls. Un lasot marku evaņģēlī, mēs redzam to ik uz soļa. Mēs redzam, ka Jēzum piemīt absolūta autoritāte par visu. Tāda autoritāte, kas var piederēt tikai un vienīgi dievam. Draugi, Jēzus saviem mācekļiem jautāja, kā tev liekas, kā jums liekas, kas es esmu? Kas es esmu? Un lasot un skatoties Mārka evaņģēlī atstāto to liecību, mēs redzam, ka Jēzus ir kaut kas daudz vairāk par parastu cilvēku. Jēzus ir Dieva dēls, kurš ir nācis šajā pasaulē kā varans valdnieks. Un, draugi, šis pats jautājums, ko tu domā par to, kas Jēzus ir, viņš izskan arī šodien mums. Viņš izskan visos gadsimtos un viņš izskan arī šodien. Kā to atbildēt uz jautājumu, kas ir Jēzus? Vai mēs piekristu tam, ko teica Pēters? Un ja mēs piekrītam, ko tas nozīmē reāli mūsu dzīvē? Kā, kas liecina par to, ka mēs saprotam to, ka Jēzus ir Kristus? Un tas mūs novada pie otrs svarīgā jautājuma. Proti, kāpēc Jēzus nāca? Nu, kāpēc viņš nāca, lai nomirtu un augšām celtos? Ja es jums uzdotu jautājumu bērni, kādam ir jābūt varenam valdniekam, dieva valdniekam? Ko jūs teikt, kāds šis valdnieks ir? Visvarants. Ko vēl? Daudz naudas, meitene saka. Uh -huh. Vēl? Varanam visvaram, Pēter. Bugātī būtu valdniekam. Labi, izklausās pēc kaut kādas Arābijas valdnieka. Gudrs. Labi, kak? Kas vēl? Raksturot varanu valdnieku. Daudzas lietas viņu raksturot, es zinu, ka ir karsts. Tas karstums ir iestiepies šajā talpā, man liekas. Bet, bet, um, bet Jēzus, šis varanais valdnieks, saka kaut ko ļoti, ļoti neparastu. Draugi, klausieties, ko viņš saka 31. pantā? Tad, kad viss ir noskaidros, ka viņš patiešām ir Kristus, šis dieva izradzātais valdnieks. Jēzus sāka to mācīt, Cilvēka dēlam būs daudz jācieš, jātiek vecajo priestēlu un rakstu mācītāi atmestam un Un trešajā dienā tam būs augšām celties. Jēzus, šis, šis dieva valdnieks, viņš pasaka, klau draugi, es miršu. Mani spīdzinās, mani atmetīs. Mani pienaglos krustā, es miršu un trešā dienā augšām celšos. Un, un, un mēs varam lieliski izstāloties Pētera reakciju. Pēteris saka, paga, paga, Jēzu, paga, paga. Kā tā? Jēzus runāja šos vārdus pilnīgi atklāt un Pēters viņu sāni svedis sāk viņu apsaugt. Pēteris nepiekrita Jēzus vārdiem. Pēteram likās, ka, ka Jēzus, būdam šis dieva apsolītais valdnieks, pats dievs viņš tiešām tūlīt viņus atbrīvos no okupantu varas. Atbrīvos no nemiera, atbrīvos no trūkuma un visām citām sliktajām lietām. Tas ir tas, ko Pēteris domāja darītu varanais valdnieks. ar vai bez bugatī. Bet Jēzus saka, ka es esmu nācis cita iemeslu dēļ. Jēzus ir nācis, lai dāvātu citu veidu glābšanu. Jēzus apklusina Pēteri, jo Pēterim nebija nemazākās nojausmas par to, kāpēc Jēzus ir nācis. Jēzus zināja, ka viņam ir jāmirst, tādēļ viņš nāca. Viņš nāca, lai ar savu nāvi izglātu cilvēkus, samaksājot par viņa grēkiem, atjaunojot attiecības ar Dievu. Jēzus nāca, lai atdod savu dzīvību. Bet kāpēc? Kāpēc? Es izmantošu kā ilustrāciju kaut ko līdzīgu. Mēs strādājām arī bērniem. Mums ģimenē, varbūt jums arī, mums piekdienas vakari, ja visi esam mājās, mums ir kino vakari. Ģimenes kino vakari mēs sapārkam neveselīgo pārtiku un, un saklājam visu smūki un izvēlamies filmu, kur mēs skatīsimies, Un, un izsaulieties, ka es jūs uzaicinu ciemos pie sevis uz mūsu ģimenes kino vakaru un sakat, kaut draugi, man ir viens tāds amerikāņu, kas es grāvēju, Hollywoodas tāds ritīgi labais. Tas saucās, atklāts ir viss, Roberta Smita dzīve. Jūs, jūs, jūs gribētu noskatīties man mani? Āsa sižetas tiešām kā meksikaņas seriāls, filma par Roberta Smita dzīvi. Protams. Visu, ko Roberts ir teicis, darījis, domājis, tas viss šeit ir redzams. Turklāt, viss tas, ko Roberts ir teicis, domājis un darījis, tad, kad viņam likās, ka neviens viņu neredz, arī šeit ir redzams. Nabaga Roberts, jā. Vai arī bagāts Roberts, mēs nezinām. Draugi, šajā DVD ir pilnīgi viss par Robertu. Tas ir seriāls, ļoti garši seriāls. Ar, 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 ar spraigu sižetu un arī garlaicīgām epizodēm. Bet, bet mēs, varētu, mēs varētu teikt, kā ka mūsu katram ir šāds DVD. Roberta Smita dzīvē, dzīves vietā jūs varat ierakstīt savu vārdu. Pēters Kundaļēvičs, viss izgaismots. Vai, vai vienalga jūs varat izvēlēties jebkuru savu vārdu un ielikt iekšā. Redzēt, šajā DVD ir ierakstīts viss tas, ko mēs draugi, esam savā dzīvē izdarījuši. Īsajā dzīvē, garajā dzīvē nav svarīgi, viss ir ierakstīts šajā diskā. Un ne tikai labās lietas, ne tikai tās lietas, ar kurām mēs lepojamies, ne tikai tie mūsu atzinības raksti, kurus mēs liekam pie sienas. Šajā DVD ir ierakstīti arī mūsu sliktie darbi. Vārdi, attieksmes, domas, pilnīgi viss. Un šīs lietas Bībāls sauc grēks. Šis disks ir nenormāli melns. Viņš ir drūms, depresīvs, nepatīkams. Mēs tādu disku nevienam negribētu rādīt. Bībāls saka, neviens nav nevainīgs. Mums visiem ir šāds disks, kas pierāda mūsu mainu. Un šis, šis, šī diska saturs, tas mūsu grēks, tas nostājās starp mums un Dievu. Tā kā tāda milzīga siena, milzīgas bezdibens, kuru mēs nevaram pārvarēt. Tas, 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 tas mūris mūs šķir no Dieva. Bet tad atnāk Jēzus. Jēzus dzīvoja nevainojam dzīvi, viņš dzīvoja bez grēka, viņš nedarīja ļaunas lietas. Starp Jēzu un viņa deba stēhu bija perfekta attiecības. Un tajā brīdī, kad Jēzus nomira pie krusta, Zinu, ka viņš izdarīja, viņš paņēma to DVD uz sevi. Visu, kas tur ir rakstīts, viņš teica, tas ir mans, es to uzņemos uz sevis. Jēzus mira, lai izspirt mūsu grāks, lai samaksātu taisnīgo sodu par mūsu grākiem. Un zinu, ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka tagad, pateicoties Kristumu, ja mēs ticam viņam, starp mums un Dievu ir miers, jo Jēzus ir par šo visu, kas ir šajā mūsu dzīves diskā. Draug Pēters domāja, ka Jēzus ir nācis, lai cilvēkus atbrīvotu no, no verdzības, no okupācijas, no šī zemes nelaimēm. Un ja godīgi, tad mēs jau visu šeit sēdošie teikt, nu jā, tās ir lielas dzīves problēmas, preizi. Karš, Putins. Bats, milzīgs karstums, slimības, kas tik vēl ne, tās ir nopietnas problēmas, kas raksturo mūsu šī zemes dzīvi. Bet Jēzus saka, ka ir vienas svarīgāka problēma, un viņš ir atrisinājis to ar savu nāvi. Viņš nomir, lai mūs izglāb no Dievu dusmām, no taisnīgā soda, kas pienāks katram grēciniekam. Jēzus nāca, lai tiktu galā ar mūsu lielāko problēmu. Un līdz ar to kristieci cilvēks, kurš, kurš skaidri zina, ka pateicoties Kristus snāvei, mums ir miers ar Dievu, mūsu grēki ir piedoti. Un ziniet, Jēzus augšā un celšanās nozīmē to, ka arī mūs, kas viņam ticam, sagaida mūžīga dzīvība, dzīvo kopā ar Dievu. Draug līdzīgi kā ar jautājumu par to, ko tu domā, Kas, Krist, kas Jēzus tāds ir. Arī, šis, ja, arī šī patiesība mums liek uzdot jautājumu. Ko mēs domājam par Kristus nāvi? Vai mēs esam droši par to, ka starp mums un Dievu nav šī milzīgā siena? Vai mēs esam droši par to, ka tajā dienā, kad mēs satiksim savu radītāju, mūs sagaidīs, viņš mūs sagaidīs ar vārdiem, vārdiem nāc iekšā, laipni lūkts. Vai tomēr mēs neesam par to pārliecināti? Un beidzot, Jēzus saviem klausītājiem atklāja to, ko nozīmē viņam sekot. Mūsu izpratne par to, kas Jēzus ir, par to, ko viņš ir darījis, kāpēc viņš nāca. Tā nav tikai tāda, tāda akadēmiska informācija, kaut kādas zināšanas, kuras mēs izlasam, atceramies, sakam, nu jā, nu jā, nē. Mūsu zināšanas par to, kas ir Jēzus, kāpēc viņš nāca? pieprasa reālu rīcību, reālu lēmumu, jo Jēzus aicina sakot viņam. Sakot Jēzumu, lai ko tas maksātu. Pēc varētu likties tikai sakarīgi, bet, bet tas ir daudz grūtāk nekā mums liekas. Redzēt, viena lieta ir kaut ko saprast preiz, bet kaut kas cits ir dzīvot saskaņā ar šīm zināšanām. Un pats vārds sekot nozīmē kaut ko ļoti aktīvu, proti darīt to, ko vēlas Dievs. Un Jēzus saka saviem mācākajiem tālāk no 34. pānta un piesauc klāt ļaudis un mācākajus, viņš tiem sacīja, kas man grib sekot, tas lai aizliedz sevi, lai ņem savu krustu un sako man. Jēzus par sekošanu viņam pasaka divas svarīgas lietas. Viņš saka pirmkārt. Sakot man, nozīmē aizliegt sevi. Draugi, aizliegt sevi nenozīmē to, ka mēs, kā reizēm, mēs tā kariķēt pa latviešiem sakam, latvieši tāda maza tautiņa, ko te viņi tur stūrītī sēž un, un visu laiku raud, to tas nenozīmē. Aizliegt sevi nenozīmē teikt, manis te nav, manis te nav, es neko nenozīmē, es neesmu vērtīgs un tā tālāk. Tas to nenozīmē. Aizliegt sevi, draugu nozīmē izcelt sevi ārā no savas dzīves centra un ielikt tur iekšā kādu citu, proti Dievu. Aizliegt sevi nozīmē to, ka mēs vēlamies darīt nevis to, ko es pats gribu, bet to, ko Dievs, mans radītājs un glābējs grib. Es primāri vēlos darīt nevis to, kas iepriecina mani, bet to, kas iepriecina Dievu. To, ko viņš ir atklājis savā vārdā. Un, draugi, tas attiecās uz ikvienu mūsu dzīves sfēru: Uz skolu, uz mācībām, paklausību vecākiem, uz mūsu attiecībām, uz mūsu darbu, uz mūsu laulību, uz visu, visu. Tas attiecas uz to, ko mēs darām ar saviem līdzekļiem, ar savu laiku, ar savu spēku. Sevis aizliekšana attiecās uz visām dzīves jomām. Uz visiem mūsu sapņiem, uz visām mūsu ilgām. Un ja es minu otru lietu. Ņem savu krustu. Mūsdienās lietojot šo frāzi, katram savs krusts jānes, es nezinu, vai jūs ģimenē tādu lietojat, mēs nelietojam, bet mēs ar viņu saistam, nu jā, nu, ir jāpacīš tas nepatīkamas lietas. Tas ir tas, ko nozīmē nesta savu krustu. Nu, brauks akal tas brālēns no laukiem ciemos, nu. Vai, vai vēl kāds attāls radinieks. Mums viņš šausmīgi nepatīk, uh, viņš glūpības visu runā, bet nu, katram savs krusts jānas. Varbūt mēs, mēs sakam, nu, mums ir kāda slimība. Mēs sakam, nu, tas ir mans krustu dzīvē, kas man ir jānas. Bet patiesībā, krusts ir kaut kas ārkārtīgi, ārkārtīgi nopietns. Redzēt, tajā laikā, kad Jēzus šos vārdus teica, krusts bija mokurīgs, Ar šo lietu spīdzināja un cilvēkus. Tas nebija nekas smieklīgs. Tā bija viss nopietnākā lieta, un Jēzus saka, ja tu gribi man sakot, ņem savu krustu, jeb citiem vārdiem sakot, esi gatavs maksāt. Es gatavs maksāt jebko ko, lai būtu mans māceklis. Un to dzirdot, protams, mums rodas loģisks jautājums. Kāpēc? Kāpēc man būtu jāizliedz sevi? Kāpēc man būtu jāņem krusts? Kāpēc šī grūtā, grūtā lieta? Un Jēzus sniedz atbildi šīs dienas atlikušajos pantos no 35. Jo, kas savu dzīvību grib glābt, tas to zaudēs, bet kas savu dzīvību zaudēs manis un evaņģēlī dēļ, tas to izglābs. Ko gan iegūst cilvēks, kas iemanto visu pasauli, bet nodara ļaunumu savai dvēselē? Un ko cilvēks var dot kā samaksu par savu dvēseli? Kas manis un manu vārdu dēļ būs kaunējies šajā laulības pārkāpēju un grēcinieku paaudzē, tādēļ arī cilvēku dēls kaunēsies, kad viņš nāks ar svētiem eņģiļiem savu tēva godībā. Šajos pantos Jēzus min pārliecinoši iemeslu, kāpēc šādas sakošanas maksa, lai cik tā arī nebūtu grūta, viennozīmīgi ir tā vērta. Draugi, es jums uzdošu vēl pēdējo jautājumu šodien. Kas jums, jūsu dzīvē, bērni, ir vissvarīgākā lieta, kas jums piedara? Vissvarīgākais, kas jums pieder Vienalga. Ko tu uzskati pa tādu ritīgu vērtību? Jā. Ģimene. Ģimena ir svarīga. Jā. Dievs, Pēterim ir pareiz atbild drokā. Kas vēl? Timotejem miezītiem ir Jānis Priedīts. Ir svarīgā kā lieta. Labi. Kas vēl? Filips, saki. Ģimena. Nu Ģimena, jā. Kas vēl? Kur teiks Lego, kur stāks bonbonkas? Nintendo Switch telefons. Saki. Arfa? Arfa. Negaidītu tādu atbildi, bet arfa ir vis svarīgākā, visvērtīgākā lieta ļoti labi. Duba. Duba. Lā. Truba, ne, duba, tas ir mūzikas instruments. Nē, net, ne, ne tepne, truba, tuba. Nu, vēlreiz saki. Nintendo Switch ir vairākiem, jā, viss svarīgākās es vērtīgākās lietas. Nu, tieši tā, draugi, nu, telefons, jā. Draugi, mums katram ir svarīgo un vērtīgo lietu saraksts. Sākot ar ģimeni, draugiem, skolas biedriem, ar kādam draudze, ticību dievam, kādam citam Bugatti, Miljons, Switch, Tūba, Arfa, kas tik vēl nedraugi? Un cilvēki mūsdienās arī pieaugušies. Nezinu, mēs varētu tādu līdzīgu aptaujstu veicu starp pieaugušajiem. Un tur arī būtu līdzīgas lietas. Varbūt kāda māja pie jūras, miljonas kontā un tā tālāk un tā Bet Jēzus pasaka, klausieties. Jēzus uzskata, ka visvērtīgākā lieta, kas cilvēkam piedar, ir viņa dvēsele. Ja mēs pazaudējam savu dvēseli, mēs to nevaram atgūt par nekādām pasaules bagātībām. Vēseli nevar ne nepret ko. Redziet, tas nozīmē, ka Jēzus var nozīmē to, ka ar nāvi nekas nebeidzas, draugi. Ar šī zemes dzīve nekas nebeidzas, pēc šī zemes dzīves sako mūžība. Un Jēzus vēlas, lai cilvēki paceltu acis no rosīšanās šajā pasaulē un paskatītos uz to, kas stāv aiz šīs pasaules. Un likmes ir daudz lielākas, nekā mums var likties. 35. pantā, ja es saku, ka savu dzīvību grib glābt, tas to zaudēs. Ja es saku, mēģinājumu šajā pasaules mūsu dzīvīte lai cik gartā arī nebūtu um, saraust un padarīt savu dzīvi laimīgu, neko nedos beigu beigās. Ja mēs būsim šķirti no Dieva, no viņa labestības, no viņa žēlastības, ja mēs salīdzinām to, kas mūs sagaida nākotnē, ar visu to, ko mēs šajā dzīvē varam iegūt, tam nav nekādas nozīmes. Visvarīgākais svarīgākais ir, ka mūsu dvēseli ir Kristus izglābta. Un Beibels pēdējā grāmata Atklāsmes grāmatā mēs lasām par to, kā tad izskatīsies – Tā dzīve pēc šīs dzīves, kas ir dota tiem, kas aizliedz sevi, kas ņem savu krūstu, kas sako kristumu. Klausieties, 21. nodēļas nosīšu vienu pantu. 21. nodēļas atvētais pants, un Dievs noslaucīs visas asars no viņu acīm. Un nāves vairs nebūs, nec bēdu, ne vaimana, ne sāpu vairs nebūs, jo viss bijušais ir pagājis. Jēzus saviem sakotājiem, kur ir gatavi likt viņu pirmajā vietā, apsola mūžīgo dzīvību. Mūžīgo dzīvību, kurā vairs nebūs nekādu žēlabu, nekādu nepiepildītu sapņu, nekādu sēru un bēdu par aizgājušiem tuviniekiem un draugiem, nekādu baiļu, nekādu rūktuma, nekādu salauztu siržu, nekādu slimību, nekādu šaubu, nekādu mazvērtības nekāda grēka. Un tāpat Bībāls saka, ka tajā dienā, kad mēs nonāksim šajā mūžībā, mēs turpināsim dzīvot kā cilvēki, kā mēs paši, mēs nekļūsim par kaut kādu ēterisku masu, kas kaut kur plivinās starp, starp zvaigznēm galaktikā. Ne, mēs būsim būtnes, kas reāli dzīvo un dzīvo Dievam. Tā ir realtāte, kur Jēzus apsola ik vienam, kurš seko viņam. Draugi, laiks pielģi punktu, mēs atgriežamies tur, kur mēs bijām pašā sākumā. Pie jautājuma, ko es uzdevu pašā sākumā. Ko mēs, ko jūs domājat par to, kas ir Jēzus? Ko jūs domājat par viņa? Darbu, par to, kāpēc viņš nāca, kāpēc viņš mira, kāpēc viņš augšām cēlās. Mums visiem šis jautājums ir jāatbild, ko mēs domājam par Jēzu. Un es zinu, ka daudz šeit klātas uz šo jautājumu atbild tieši tāpat kā Pēters, bet ar dziļāku izpratni. Jēzus ir Kristus, kurš ir nācis, lai mirtu un mūs glābt no, no, no grēku un, un dāvāt izlīgumu ar Dievu. Ja tiesat jūs, šī rakstuvieta, ko mēs un nu pat kā lasījām, mums, mums aicina, turpināsim turēties pie šīs pārliecības, turpināsim ticēt, turpināsim par spīti visam tam, kas ar mums šajā dzīvē var notikt. Šī rakstviet mūsu kristiešus drošina un spēcina. Bet varbūt šeit ir kāds, kurš par šīm lietām nekad agrāk tā nav domājis. Mēs tā kā varbūt saprotam, ka šīs lietas varētu būt svarīgas, bet ja godīgi, tad savā ikdienas skrējienā vai nu nav bijis laiks, vai vēlam par tām padomāt. Ja tas esi tu, tad projām ejot fojē, droši paņem līdz uz mājām kādu no evaņģēliem vai Jāņa vai Lūkas evaņģēliju un izlasi. Un lasot padomā par to, ko šī evaņģēlija autori atklāja par to, kas Jēzus ir. Un beigās izdara secinājumus arī priekš sevis. Vai varbūt šeit ir kāds, kurš par šīm lietām daudz domā un jums ir daudz jautājumu? Šī draudz ir vieta, kur jūs varat nākt un rast atbildes uz saviem jautājumiem. Tādēļ droši to izmantojiet. Es beigšu runāt, noslēgsim ar nelielu lūkšanu un tad Andrejs nāks priekšā un pastāstīs, kas notiks tālāk. Lūksim. Labais dabas stāvs pa tiesīm. Mēs esam tik pateicīgi par to, ka tu sūtīji savu dēlu šajā pasaulē, lai viņš mirtu samaksājot par mūsu grēkiem. Šajā pasaulē nav neviena, kuram nevajadzētu šo tevis dāvāto glābšanu. Tādēļ mēs pateicamies, ka tā ir pieejamika vienam, kurš sauc uz Kristu. Un mūsu lūkšana ir, lai mēs tā varētu šīs patiesības stiprināti turpināt dzīvot savu dzīvi tad, kad ir viegli, tad, kad ir grūti, lai mēs ne pa labi, ne pa kreisi nenovirzītos no sakošanas tev. Mēs lūdzam arī par tiem, kuri varbūt par šiem lietām nav domājuši vai kuriem ir kādi jautājumi. Tās ļauj mums neatslāp tik ilgi, kamēr mēs neesam atradušas atbildes uz šiem svarīgiem jautājumiem. Tās mēs pateicamies par, par visām lietām, kuras tu mums esi šajā nedēļā mācījis bērnu klubiņā, Un lūdzam, lai šīs lietas paliek mūsu sirdī, mūsu prātā, un ka mēs tās varam pārdomāt arī savas dzīves nākamajās nedēļās, mēnešos un gados. Lūdzam Kristus vārdā. Amen.